0: היי, כאן חגי אל קיים שלם, וברוכים השבים לספינר. הפרק הזה הוא הפרק השני בסדרת הפרקים שלנו על אסטרטגיה, והוא יעסוק בנושא של אי-ודאות. אי-ודאות היא תמיד תופעה משמעותית בחיים שלנו, אבל נראה שבשבועות האחרונים, עם משבר הקורונה שנחת עלינו, אנחנו מרגישים את אי-הוודאות הרבה יותר. גם טובי המומחים מתקשים לתת תחזית לגבי איך תראה השנה הקרובה, ונראה שכל כמה ימים... אנחנו מופתעים מעוד שינוי באורח החיים שלנו. המצב הזה הוא מצב קיצון, אבל אי-הוודאות שבו היא רק הקצנה של תופעה שקיימת בחיים שלנו תמיד. מדובר כמובן בסוגיה עצומה. נכתבו ספרים שלמים על איך מתמודדים עם אי-ודאות, ונזכיר כמה מהם בפרק הזה. אבל היום ננסה לזקק כמה תובנות מרכזיות על התמודדות עם אי-ודאות, שכולן חלק מהותי מחשיבה אסטרטגית. אבל לפני שנתחיל, הודעה קצרה. אולי יצא לכם לנסות לחשוף חברים וקרובי משפחה לספינר או לפודקאסטים אחרים. אחת הבעיות הקבועות בתחום הזה, היא שנורא קשה להסביר להם איך לעשות את זה. להסביר על אפליקציות, לחשוב על פודקאסטים שהם לא הספינר או אסור להשוות, שהם יכולים להקשיב להם, דברים כאלה. אז לאחרונה הושקה אפליקציית פודקאסטים חדשה, ישראלית ובעברית. האפליקציה של רשת עושים היסטוריה. היא פשוטה, קלה לתפעול, מכילה בצורה נגישה את כל הפודקאסטים הישראליים, וכמובן שניתן למצוא בה גם פודקאסטים בשפות אחרות. אז אם אתם רוצים לחשוף מישהו לפודקאסטים, פשוט תחפשו את עושים היסטוריה, אפליקציה לפודקאסטים הישראלית, בחנות האפליקציות של אנדרואיד. תורידו אותה לטלפון של האדם הרלוונטי, ותראו איך הרבה יותר קל לו או לה לא, להתחיל להקשיב לפודקאסטים. בקיצור, מומלץ בחום. בפרק הראשון בסדרת האסטרטגיה, דיברנו על כך שהמשימה הגדולה ביותר של חשיבה אסטרטגית היא התמודדות עם אי-ודאות. יש לזה כל מיני משמעויות. יש לנו אי-ודאות מסוג מה יהיה, כשלא ברור לנו איך המציאות תשתנה בעוד יום, שבוע או חודש, ואנחנו צריכים להיערך לכל המצבים. יש אי-ודאות מסוג מה לעשות, כשיש בפנינו כמה אפשרויות פעולה, ואין לנו ודאות לגבי סיכויי ההצלחה או הכישלון של כל אחת מהן, אבל אין לנו ברירה אלא להחליט. ויש כמובן אי-ודאות בהקשר של תחרות. שלא ברור לנו מה היריבים שלנו יכולים לעשות, ואנחנו צריכים להיערך בהתאם. אנחנו נדבר היום בעיקר על אי-הוודאות מהסוג הראשון, מה יהיה, וניגע באופן טבעי גם בשאלה של מה לעשות, שהיא בתכלס מאוד קרובה. את ההתייחסות ל"מה יעשו היריבים" שלנו, נשאיר לפרק נפרד בנושא הספציפי הזה. בתור פרשן פוליטי, אחת החוויות הכי נפוצות בחיים שלי היא השאלה "מה יהיה". אני מקבל את השאלה הזאת בארוחות משפחתיות, אני מקבל אותה בתגובות בפייסבוק, בהודעות בקבוצת הוואטסאפ של תומכי הספינר. וקרה פעם שנסעתי באוטובוס, עלה עליו חבר שלא ראיתי כמה שנים, והדבר הראשון שהוא אמר לי, לפני שלום, היה, חגי, מה יהיה? יש בעיה בשאלות כאלה. אנשים מצפים לתשובה ודאית. ובתור פרשן יש בעיה יותר גדולה. אם אתה נותן תשובה לא ודאית, אנשים כבר יתרגמו את התשובה שנתת להם לתשובה ודאית. אני אדגים. בשנת 2016 שאלו אותי כל הזמן מי ינצח בבחירות לנשיאות בארצות הברית. באופן אישי, כשראיתי את ההערכות המופרכות של גופים כמו הניו יורק טיימס, שהעריכו שלהילרי קלינטון יש סיכוי של יותר מ-90% לנצח, זה נראה לי מופרך. באופן אישי העדפתי את ההסתברויות של עיתונאי הדאטה, נייט סילבר. ההערכה שנתנה לקלינטון ערב הבחירות סיכוי של קצת פחות מ-70% לנצח. אז בכל פעם ששאלו אותי, הסתמכתי בעיקר על נייט סילבר ואמרתי לאנשים, זה לא ודאי, אבל סביר שקלינטון תנצח את טראמפ. העניין הוא שכשאומרים לאנשים שיש סיכוי של 70% שמשהו יקרה, הנטייה הטבעית שלנו היא לתרגם את זה לוודאות. אם יש לזה 70% סיכוי לקרות, אז זה בטוח יקרה. ואז כשקלינטון הפסידה, אנשים טענו שנייט סילבר טעה. אבל זה לא נכון. המציאות היא שאם יש סיכוי של 70% שמשהו יקרה, יש גם סיכוי של 30% שהוא לא יקרה. זה נשמע כמעט מובן מאליו לומר את זה בקול, אבל מוח שלנו לא עובד ככה. יש פרק שלם על הנושא הזה בספר המעולה, תחזיות על של פיליפ טטלוק ודן גרדנר, שבו טטלוק מתאר שיחה שלו עם הפסיכולוג האגדי עמוס טברסקי, שיחה שבה טברסקי הסביר שלאנשים יש בעצם שלוש אופציות מחשבתיות כשהם מתמודדים עם הסתברויות. או שמשהו בטוח יקרה, או שמשהו בטוח לא יקרה, או שאולי. הנטייה הזו מחבלת אקטיבית ביכולת שלנו להתמודד עם אי-ודאות, כי היא דוחפת אותנו לעמדות קיצוניות כשאנחנו מנסים להיערך לקראת העתיד. עמדה קיצונית אחת היא להניח באופן מוטעה שיש איזושהי ודאות. אנחנו מניחים שאנחנו יודעים מה יכול לקרות או מה לא יכול לקרות, ושהסיכויים הם 0 או 100%. העמדה הקיצונית השנייה היא עמדה שבה אנחנו פשוט מוותרים לגמרי. אי אפשר לדעת כלום והכל אקראי. שתי העמדות האלה מזיקות לחשיבה אסטרטגית. הראשונה תגרום לנו לקחת החלטות שנראות לנו בטוחות, אבל הן בעצם מסוכנות לאללה. והשנייה תגרום לנו לא לנסות בכלל לתכנן, כי אי אפשר לדעת ולא שווה לנסות. אז מה כן עושים? יש שתי גישות במקרה הזה. גישה אחת היא הגישה של פיליפ טטלוג שהזכרתי קודם. הגישה שאפשר להשתפר בהבנת הסתברויות ובתחזיות, ולאט לאט להגיע לרמות דיוק גבוהות במיוחד, וכך לשפר את היכולת שלנו להיערך לעתיד לא ידוע. הגישה האחרת היא הגישה שמוכרת במיוחד בתור הגישה של נסים טלב, סטטיסטיקאי שידוע בעיקר בזכות המושג ברבור שחור, שהוא הכניס אל תוך אוצר המילים של הרבה אנשים. לפי הגישה של טלב, האירועים המשמעותיים ביותר בעולם הם אירועים שלא ניתן לחזות, והפתרון הוא להיערך לטלטלות אדירות ומפתיעות, בלי לנסות לחזות מה בדיוק הן נהיו, פתרון שטלב מציג בעיקר בספר אנטי שביר. אנחנו נדבר על שתי הגישות האלה היום. המטרה שלי היא גם שתכירו את הטיעונים העיקריים של הגישות האלה מצד אחד, אבל גם שתראו שהן בעצם לא סותרות, ואפשר לחלוטין לשלב ביניהן בהרבה מאוד מצבים. אז בואו נתחיל מהגישה הראשונה. איך מצמצמים את אי-הוודאות שאנחנו מתמודדים איתה. שבוע לפני יציאת הפרק הזה, פתחתי בעמוד הפייסבוק של הספינדר פרויקט חדש, פרויקט החזאים. הפרק הזה הוא בעצם גם חלק מהפרויקט. הפרויקט נועד לעזור לכם ולי להשתפר בתחזיות. איך עושים את זה? מסתבר שאחת הדרכים הכי טובות להשתפר בתחזיות היא פשוט התנסות. עוד ועוד ועוד התנסות בתחזיות, בדיקה של כמה אנחנו מדויקים ויישום של כל מיני כלים לשיפור הדיוק שלנו. כדי לעשות את זה בפועל, יצרתי שאלון עם משהו כמו 40 שאלות על אירועים שיכולים להתרחש במהלך השנה הקרובה. למשל, מה הסיכוי שנתניהו עדיין יהיה ראש הממשלה ב-31.12.2020, או שדווקא גנץ יהיה ראש הממשלה בתאריך הזה? יש גם שאלות שקשורות לפוליטיקה האמריקאית, למשבר הקורונה ולתוכנית המאה. בכל שאלה, אפשר לבחור מה ההסתברות שאתם נותנים לאירוע. למשל, אולי אתם מעריכים שיש 70% סיכוי שנתניהו יהיה ראש ממשלה בדצמבר, או סיכוי של 20% שדווקא גנץ יהיה ראש ממשלה בדצמבר. בסוף השנה נפתח את הקובץ הזה, וכל מי שמילא את התשובות יקבל מעין גרף שמראה עד כמה התחזיות שלו באופן כללי מדויקות או לא. חשוב לומר, לא מדובר פה בתחזית ספציפית, כי כמו שאמרתי קודם, אם חזיתם הסתברות של 70% שמשהו יקרה, זה לא אומר שטעיתם אם הדבר הזה לא קרה בסוף. מה שאנחנו הולכים למדוד זה את הדיוק של כל התחזיות ביחד. אם מסתכלים על כל המקרים שבהם נתתם תחזית של 70%, אז דיוק אומר, שב-70% מהמקרים האירועים האלה התרחשו, וב-30% הנותרים הם לא התרחשו. וכך לגבי כל אחת מהתחזיות שלכם. בכל מקרה, יש קישור לפרויקט בהערות הפרק ובעמוד הפייסבוק של הספינר, אפשר גם למלא את השאלון וגם לקרוא פירוט יותר רחב על איך יראה המשוב בסוף למי שההסבר לא היה מספיק ברור לו. אני מזמין אתכם להשתתף, וכדאי לעשות את זה בהקדם, כי מי שימלא את השאלון עד ה-31 במרץ, ייכנס להגרלה של עותק דיגיטלי של הספר תחזיות על של פיליפ טטלוק ודן גרדנר, שנתרם לפרויקט באדיבותם הרבה של חנות הספרים אינדי בוק. ועכשיו, בחלק השני של הפרק שלנו, ניתן לכם כמה טיפים שיכולים לשפר את התחזיות שלכם, וכמובן, ילמדו אתכם איך לצמצם את מרחב אי-הוודאות. אז איך משתפרים בחיזוי העתיד? אני לא אסכם לכם את כל הספר של טטלוק, אני באמת ממליץ ללכת ולקרוא אותו מההתחלה ועד הסוף. אבל אני רוצה להתמקד בכמה תובעונות מרכזיות שעולות ממנו, כי בעצם לכל העצות שטטלוק נותן יש משימה אחת משותפת, להילחם באופן שבו המוח שלנו מתמודד עם אי ודאות ברוב המקרים, וכך לצמצם את אי הוודאות האמיתית שאנחנו מתמודדים איתה. זה משפר את היכולת שלנו לתת תחזיות מדויקות, אבל גם אם אתם ממש לא מתעניינים בתחזיות מדויקות, חשוב שנבין את ההטיות הבסיסיות שאנחנו מתמודדים איתן בתנאי אי-ודאות, כדי לוודא שההחלצות האסטרטגיות שלנו לא מושפעות מההטיות האלה. רוב ההטיות האלה נובעות בעצם ממקור אחד משותף, הנטייה שלנו למשהו שנקרא חשיבה מונעת, motivated reasoning, כלומר חשיבה שמוטה מכך שאנחנו מנסים להגיע למסקנה ספציפית, במקום להגיע למסקנה הנכונה והמדויקת. כלומר, אנחנו עורכים את התחזיות שלנו ואת ניתוחי המקרים שלנו ואת כל הדברים האלה, מתוך מטרה להגיע למסקנה ספציפית. אנחנו מציירים את העיגול מסביב לחץ. יש הרבה מאוד הטיות כאלה, אבל נתמקד בשתיים. הטיית ההמרה וכשל התכנון. נתחיל מהטיית ההמרה. זו הטיה שדיברנו עליה בפרק 40 שלנו, אבל אני אסביר אותה שוב. הרעיון הוא שכשאנחנו מתמודדים עם דילמה מורכבת וצריכים לקבל החלטה לגביה, הרבה פעמים אנחנו ננסה להחליף את הדילמה המורכבת בדילמה פשוטה יותר, ולקבל החלטה לגבי הדילמה הפשוטה. בספר לחשוב מהר לחשוב לאט, דניאל כהנמן מדגים עם כל מיני שאלות מורכבות ושאלות פשוטות שיכולות להחליף אותן. כששואלים אותנו את השאלה המורכבת עד כמה אתה מאושר בחייך בימים אלה, אנחנו ממירים אותה בשאלה הפשוטה יותר, מה מצב הרוח שלי כרגע, ולכן שמחה או עצב רגעיים יכולים לגרום לנו להסתכל על כל החיים שלנו בצורה אחרת לגמרי. כששואלים אותנו את השאלה המורכבת, כמה כסף אתה מוכן לתרום כדי להציל בעלי חיים בסכנת הכחדה, אנחנו ממירים אותה לשאלה הפשוטה יותר, מה אני מרגיש כשאני חושב על דולפין גוסס. חשוב לומר, זה לא בהכרח המרה של שאלה מסובכת בשאלה פשוטה, אלא גם המרה של שאלה שאין לנו תשובה אליה, בשאלה שיש לנו תשובה אליה, בלי קשר בהכרח לפשטות או סיבוכיות. אז איך הדבר הזה משפיע על תחזיות? ובכן, תחזיות זה דבר מורכב. למשל, כשאני שואל את עצמי את השאלה האם נצא לבחירות רביעיות, יש המון דברים שמשפיעים על התחזית הזאת. אפשר לחשב את הכל, אפשר לעבור על מה האינטרס של כל שחקן, ומה המשמעות של הקורונה בהקשר הזה, ומה ההיתכנות לבחירות במצב כזה, ואלף ואחד דברים כאלה. אבל, הרבה יותר קל לתרגם את זה לשאלה פשוטה יותר. למשל, השאלה, האם אני רוצה שנצא לבחירות רביעיות? או, הנה שאלה שאני יודע מה התשובה עליה, והתשובה היא חד משמעית לא. אז בלי שאני בכלל שם לב לזה, ההערכה שלי כנראה מושפעת מזה שהמרתי את השאלה הקשה בשאלה פשוטה יותר. בואו נסתכל על דוגמה אחרת. דמיינו שאנחנו במטה הבחירות של קמפיין פוליטי. בחדר יש איזה 20 אנשים, יש שם יועץ אסטרטגי בכיר, מנהל מטה מקצועי, יושב ראש המפלגה, ועוד כמה יועצים. היועץ האסטרטגי מתאר מהלך פוליטי, ועכשיו כל הנוכחים בחדר צריכים להחליט האם ללכת על המהלך הזה. בבירור יש פה אי ודאות, לא ברור האם המהלך הזה יצליח ועד כמה. ניתן לעשות תהליך איטי ומסודר כדי לקבל החלטה מושכלת, אבל תמיד יותר קל להמיר את השאלה המסובכת הזו בשאלה פשוטה. למשל, אפשר להמיר אותה בשאלה כמה אני סומך על היועץ האסטרטגי. זו גם לא בהכרח שאלה פשוטה, אז אפשר להמיר גם אותה בשאלה כמה אני משלם ליועץ האסטרטגי. ואז, בגלל שאני משלם ליועץ האסטרטגי הזה הרבה מאוד כסף, אז ברור שאני סומך עליו. ולכן ברור שהמהלך שהוא מציע יצליח. וכשאנחנו מתחשבים בזה שיש לנו גם אינטרס ברור שהמהלך יצליח, ברור שאנחנו רוצים שהמהלך יצליח, אז קל לנו להבין למה אנחנו גם לא מפקפקים במסקנה הזו שקיבלנו בסוף התהליך הזה. איך מתמודדים עם הטיית ההמרה? תטלוק מפנה אותנו לגישה של הפיזיקאי אנריקו פרמי לפתרון בעיות מסובכות מהסוג הזה. מספרים שפרמי היה נותן לתלמידים שלו כל מיני בעיות שנראות במבט ראשון בלתי פתירות, אבל בעצם ניתן לפתור אותן, או להגיע למשהו בסדר גודל קרוב לתשובה האמיתית, אם מפרקים אותן להרבה חלקים קטנים. אלה בעיות שנקראות עד היום בעיות פרמי. הבעיה המוכרת ביותר היא השאלה כמה מכווני פסנתרים יש בשיקגו. על פניו, התשובה לזה היא מאיפה לי לדעת, ואם אנחנו לא יודעים איך לגשת לבעיה הזו, אין ספק שהטיית ההמרה תיכנס לפעולה, אם לא פשוט ננטוש את השאלה הזאת בעצבים. אז מה כן אפשר לעשות? מפרקים את השאלה להרבה שאלות קטנות. כמה אנשים גרים בשיקגו? לאיזה אחוז מהאנשים יש פסנתר? כל כמה זמן צריך לכוון פסנתר? כמה זמן לוקח לכוון פסנתר? כמה פסנתרים? מכוון פסנתרים יכול לכוון ביום אחד. ואז אחרי שמאריכים בחישובים גסים את התשובות לכל השאלות האלה, ולחלק מהן יש גם תשובות ודאיות, חשוב לומר, אז אפשר לעשות איזשהו חישוב מהיר, שנותן תוצאה, שתהיה יותר קרובה למציאות ממה שהיינו מקבלים, אם סתם היינו מנחשים. זאת דרך אחת לצמצם אי-ודאות. לא לנסות לענות על שאלה גדולה ומסובכת, כמו האם התוכנית שלי תצליח, או מה האויב שלי יעשה, אלא לנסות לפרק את השאלה הגדולה להרבה שאלות קטנות שאנחנו יכולים לענות עליהן. אם נחזור לדוגמה של היועץ האסטרטגי מקודם, אז אפשר לשאול את עצמנו כל מיני שאלות, כמו לאיזה קהל יעד המהלך פונה? מה הגודל של קהל היעד הזה? כמה אנשים זה באמת צפוי לשכנע? לכמה אנשים אנחנו בכלל יכולים להגיע? מה היכולות שלנו ליישם את המהלך הזה בהצלחה? וכמובן, מה יכול לגרום למהלך להיכשל? ועוד כל מיני שאלות כאלה. אם נשאל את עצמנו את השאלות האלה, אנחנו אולי לא נקבל תשובה ודאית לגבי סיכויי ההצלחה של המהלך, אבל לפחות נתקדם, נצמצם את אי-הוודאות. אז זו בעיה אחת שאנחנו מתמודדים איתה כשאנחנו במצב של אי-ודאות. הקושי שלנו בהתמודדות עם שאלה גדולה ומסובכת, גורם לנו לתרגם אותה לשאלה קטנה ופשוטה, וכך נוצרת אצלנו תחושה שגויה של ודאות. דרך אחת להתמודד עם האתגר, מלבד, כמובן, מודעות להטייה הזו, היא לפרק את השאלות הגדולות האלה לשאלות קטנות יותר, ולאסוף הרבה נתונים שאפשר להשתמש בהם כדי לענות על השאלות הקטנות. בואו נעבור להטייה השנייה שלנו, כשל התכנון. כשל התכנון הוצע על ידי הפסיכולוגים דניאל קנמן ואב מוסטברסקי בשנת 1979, בתור הסבר לתופעה נפוצה. כשאנחנו מנסים לחזות כמה זמן ייקח לנו להשלים משימה מסוימת, נניח עבודה אקדמית או פרויקט בעבודה, אנחנו כמעט תמיד מעריכים הערכה אופטימית מדי, ובפועל המשימות לוקחות הרבה הרבה יותר זמן. הכשל הזה הוא גם מה שגורם לרוב הפרויקטים הציבוריים לחרוג מהתקציב שהוקצה להם. כנמן וטברסקי קישרו את התופעה הזו לשני אופני חשיבה שונים, מבט מבחוץ ומבט מבפנים. הנטייה הטבעית שלנו כשאנחנו מנסים להעריך את הסבירות שאירוע מסוים יקרה או לא יקרה, היא נטייה למבט מבפנים. אנחנו מעמיקים בפרטי האירוע, אנחנו מסתכלים עליו כעל אירוע ייחודי, ואנחנו מעריכים הסתברויות בהתאם לפרטים ספציפיים. אז כשאנחנו מעריכים כמה זמן ייקח לנו לעשות פרויקט מסוים, אנחנו מסתכלים על כל חלק בפרויקט, בטח אם אנחנו מיישמים את הגישה של פרמי שהזכרתי קודם, אז אנחנו מעריכים כמה זמן ניקח כל חלק בפרויקט, ואז מחברים את כל החלקים ביחד. אז כמה זמן לוקח לסלול כביש? יומיים, אז יומיים, סבבה. וכמה זמן לוקח לסלול את הכביש ליד? עוד יומיים. וכמה זמן לוקחות העבודות בצומת? עוד יומיים נגיד. ואנחנו מצרפים את הדבר הזה ומגיעים לאיזושהי הערכה. זה המבט מבפנים. מה שאנחנו מפספסים זה שיש לנו עוד מידע, שהוא לא קשור למשימה הספציפית שאנחנו מנסים לעשות. המידע... על כמה זמן בדרך כלל לוקחים פרויקטים כאלה. פיליפ טטלוק מספר בספר שלו על שר האוצר האמריקאי לשעבר, לארי סאמרס, שלמד את הלקח מהערכות זמן שעובדים שלו נותנים לכל מיני פרויקטים. והוא החליט לנקוט בגישה אגרסיבית מול הערכות האלה, שמתבססות כל הזמן על מבט מבפנים. סאמרס אמר שהוא לוקח כל הערכה שהעובדים שלו נותנים לו, מכפיל אותה, ואז עובר ליחידת הזמן הבאה. אז אם הם אומרים לו שמשימה תיקח להם שעה, אז הוא מכפיל לשעתיים ומעלה את זה ליומיים. ואם אומרים שמשימה תיקח יומיים, אז הוא מכפיל את זה לארבעה ימים ומעלה את זה לארבעה שבועות. הסיבה שסאמרז עושה את זה, היא שהוא למוד ניסיון. הוא יודע להכרזות הרכישים לפי אירועים דומים. וזו בדיוק גישה של מבט מבחוץ. הגישה הזו מאפשרת לנו להתמודד עם הרבה שאלות. למשל, כשאנחנו תוהים אם דונלד טראמפ יבחר מחדש, מבט מבפנים יגרום לנו להסתכל על מה קורה בכל מדינה, מה הסקרים אומרים, מה קרה בחצי שנה האחרונה, מה יכול לקרות, לנסות להעריך כל מיני דברים קטנים כאלה. אבל אם אנחנו מתחילים עם מבט מבחוץ, אז אנחנו יכולים להתחיל מזה שאנחנו יודעים ששני שליש מהנשיאים שמתמודדים לכהונה שנייה נבחרים מחדש. ואז בעצם אנחנו מתחילים את התחזית שלנו מהסתברות של שני שליש לטובת קדנציה שנייה של טראמפ. אחרי שעשינו את זה, אנחנו מתחשבים במצב הכלכלה ומורידים את ההסתברות בכמה אחוזים. אבל אנחנו מסתכלים על המועמד הדמוקרטי ואומרים שהוא לא מספיק מתאים, ומעלים את ההסתברות חזרה בכמה אחוזים. ואז קורה משבר הקורונה ואנחנו מורידים את זה בעשרה אחוזים שלמים, או אפילו חמישה עשר אחוז. וככה אנחנו משחקים, ומעדכנים שוב ושוב את התחזיות שלנו, אבל הכל מסביב לאיזושהי נקודת מבט התחלתית של מבט מבחוץ. מה הסיכוי הבסיסי? לפני שאנחנו נגררים, אחרי נסיבות ודברים שמשתנים. אם אתם עוקבים אחרי עמוד הפייסבוק של הספינר, ראיתם עוד דוגמה לזה לפני שנה. בשנה שעברה, בחודש מאי, הארכתי שלמרות כל הדרמה, בסופו של דבר ליברמן יישבר ותוקם הממשלה. למה המשכתי לחזות את זה ממש עד הרגע האחרון? התחלתי ממבט מבחוץ. כמעט תמיד הוקמה הממשלה אחרי בחירות. אחרי שהתחלתי מהעמדה הזאת, שגרמה לי להניח שיש סיכוי של, לא יודע, 90% שתוקם ממשלה, התחלתי לתקן, התחלתי להוסיף לתחזית עוד מידע שהיה לי. נניח, אני יודע שלליברמן יש שיתופי פעולה ארוכי שנים עם המפלגות החרדיות, ולכן עוד יותר סביר שתוקם ממשלה, במיוחד אחרי שיתוף הפעולה בירושלים, שגרם לי להעלות את התחזית עוד יותר. חוץ מזה, בעבר היו כיפופי ידיים בדיוק מהסוג הזה, וכולם נגמרו בהקמת ממשלה, זה בסוף היה רק משחק. אז עוד תיקון כלפי מעלה, עוד יותר סביר שתוקם ממשלה. אבל היה לי גם מידע לצד השני. למשל, היו פרשנים שאמרו שמאחורי הקלעים מדברים ברצינות על האפשרות שלא תוקם ממשלה. והיו כמובן אמירות מפורשות של כל מיני פוליטיקאים בנושא הזה. אבל בגלל ניסיון העבר שלי, הנחתי שהאמירות האלה של הפוליטיקאים ושל הפרשנים הן לא העיקר, הן לא משמעותיות. ונתתי משקל נמוך יחסית לכל אחד מהדברים האלה. התוצאה? לא הוקמה הממשלה, ואני ישבתי באולפן טלוויזיה, ונדהמתי בשידור חי, כשכל התחזיות שלי לא התממשו. ועדיין, כמו שאמרתי גם כאן, בפרק שפורסם מיד אחר כך, התחזית שלי הייתה תחזית נכונה. היא הייתה תחזית נכונה כי היא התקבלה משיקולים נכונים. נכון, היא לא התרחשה בסוף, אבל היא הייתה מוצדקת גם במבט מבחוץ, כי היא כמעט תמיד מוקמת ממשלה, וחלקית גם במבט מבפנים, כי אנחנו יודעים על החיבור הפוליטי בין ליברמן לבין דרעי וגפני. ולכן, כמו שאמרתי אז, ואני אומר גם היום, באותם תנאים עדיין הייתי מעריך את אותה הערכה. באופן יותר כללי, הגישה שהצגתי כאן נקראת הסקה בייסיאנית או עדכון בייסיאני. מתחילים מהמבט מבחוץ, מה שנקרא שיעור בסיס, ואז מעדכנים את התחזית בהתאם למידע חדש. פיליפ טטלוק טוען שהגישה הנכונה להעסקה בייסיאנית, שאותה מיישמים האנשים שהוא קורא להם חוזי על, אנשים שהיכולת שלהם בתחזיות מאוד מאוד גבוהה, והתחזיות שלהם מאוד מאוד מדויקות, היא עדכון תכוף ובקפיצות קטנות. כלומר, אתם מתחילים מאיזושהי תחזית, ואתם מעדכנים אותה הרבה בכל פעם שאתם מקבלים מידע חדש, אבל מצד שני, אתם לא מתרגשים מכל פריט מידע חדש שאתם מקבלים לפני ששקלתם את זה לעומק. כלומר, אתם לא עושים עדכונים דרמטיים. אם התחלתם מהסתברות של 70%, אז אתם לא ממהרים לתקן את ההסתברות הזאת ב-20%, ל-90% או ל-50%. אתם פועלים בקפיצות יותר קטנות. בכל מקרה, הנקודה היא שכשאנחנו יודעים לאזן בין מבט מבחוץ למבט מבפנים, אנחנו מסוגלים לנתק את עצמנו עוד יותר מהחשיבה המונעת שלנו. אנחנו לא נותנים לדרמה הנוכחית לסחוף אותנו ולגרום לנו להתעלם מאיך שדברים בדרך כלל מסתיימים או מתרחשים. חוץ מזה, כשאנחנו מתחילים את התחזית שלנו מהנקודה הזאת של מבט מבחוץ, אנחנו בעצם עוזרים לעצמנו להתמודד גם עם מטיות נוספות. הטיית העיגון והטיית הזמינות. הטיית העיגון היא הטייה שבמסגרתה החשיבה שלנו ננעלת על מספר מסוים שראינו קודם. כך שאם מיד לפני שאנחנו נותנים תחזית אנחנו רואים את המספר 72, אנחנו ניתן תחזיות יותר קרובות ל-72%. ואם ראינו את המספר 29, אנחנו ניתן תחזיות יותר קרובות ל-29%. מול ההטייה הזו, מבט מבחוץ מאפשרנו בעצם לעגן את עצמנו למספר שיותר רלוונטי למצב הנוכחי. מבט מבחוץ מסייע לנו גם בהתמודדות עם הטיית הזמינות. במיוחד בתרחישים פוליטיים, כל הזמן מספרים לנו כל מיני סיפורים דרמטיים בתקשורת. נניח סיפור על זה שהליכוד התפרק, או שכחול לבן התפרקו, או לפני שנה סיפור על כך שהכנסת ה-21 תפוזר. הסיפורים האלה הם דרמטיים, הם מושכים תשומת לב, ובגלל שהם נורא נוכחים בתודעה שלנו, הם מעצבים את התחזיות שלנו. אנחנו נוטים להאמין שאירועים שקל לנו לדמיין, הם אירועים שיותר סביר שיתקיימו, וכשהחדשות עוזרות לנו לדמיין אירוע מסוים, הן מעוותות את האופן שבו אנחנו תופסים את המציאות. אז כשאנחנו מכריחים את עצמנו להסתכל על הכל מבחוץ, אנחנו מנטרלים חלקית את ההשפעות האלה, בכך שאנחנו שואלים מה בדרך כלל קורה במצבים מהסוג הזה. השילוב של הכלים שהצגתי כאן, ועוד הרבה כלים אחרים שמופיעים בספר המאוד מומלץ של פיליפ טטלוק, מאפשר לנו להתמודד טוב יותר עם אי-ודאות. אנחנו מסוגלים לפרק שאלות גדולות ומפחידות לשאלות קטנות, שיותר קלנו לענות עליהן, אנחנו מסוגלים למנוע מעצמנו את ההיסחפות אחרי הדרמה של המצב הספציפי שבו אנחנו נמצאים, ולהעריך הערכות בהתאם לאירועים דומים שקרו בעבר, ובסך הכל אנחנו מסוגלים לצמצם קצת יותר את מרחב אי-הוודאות. ברגע שיש לנו הערכות מדויקות יותר, וחשוב מכך, הערכות שלא מבוססות על מה שאנחנו רוצים שיקרה, אלא על בחינה קרה יותר של המציאות, אנחנו יכולים להיערך הרבה יותר טוב להתמודדות עם אי-ודאות. אז זו הגישה הראשונה להתמודדות עם אי-ודאות, לשפר את תהליך החיזוי שלנו, לצמצם את אי-הוודאות, להתמודד עם ההטיות שלנו ולקבל החלטות טובות יותר. אם אתם רוצים לשפר את היכולות האלה שלכם, מזמין אתכם בחום להצטרף לפרויקט החזאים. אבל כמובן שזו גישה אחת. אל מול הגישה הזו, יש גישה נפוצה אחרת, שתובעת מאיתנו התנהגות שונה לחלוטין. הגישה של נסים טלב וההתמודדות עם ברבורים שחורים. לפני שנתחיל את החלק האחרון של הפרק, אני רוצה לומר תודה ענקית לכל תומכי הפטריון שלי, שמעודדים אותי להמשיך לייצר תוכן גם כשיש מגפה. ותודה מיוחדת לתומכים המובילים של הספינר, אלמוג בקו, איתי בן-עברי, אבי דבוש, עמית ורטהיימר, גיא יובל, איתי כנען-ארפז, ינאי סנד, מיכאל פבזנר, יסמין פרדיאן, יונתן קלה, רועי שוורץ-תיכון, רן שחם ורות שילר. אם גם אתם רוצים לתמוך בספינר, יש קישור לתמיכה בעמוד הפייסבוק שלנו ובהערות הפרק כרגיל. ואני מזכיר שמי שתומכים בדרגות התמיכה הגבוהות, מקבלים גישה לקבוצת הוואטסאפ הסגורה לתומכי הפטריון, הקבוצה הפוליטית הכי מעניינת בארץ, שיש לה גם תתי קבוצות לממים, סטטיסטיקה, מועדון קריאה, דיונים על בית המולחה הבריטי, ודיוני קורונה מסתבר. חוץ מזה, תומכים מקבלים כרטיסים מוזלים או חינמים להרצאות שלי, ולמרות משבר הקורונה צפויות להיות כמה כאלה, בזום, כמו כל שאר העולם, בתקופה הקרובה. בקיצור, מוזמנות ומוזמנים להצטרף גם, ואם אתם רוצים לעזור בדרכים אחרות, אני מזכיר שמאוד עוזר אם אתם משאירים ביקורת חיובית באייטיונס, או ממליצים על הפודקאסט לחברים או בני משפחה שעשויים להתעניין. אולי הם יתעניינו במיוחד בפרק הזה, שיעזור להם להסתכל אחרת על אי-הוודאות שהקורונה מעיפה עלינו מכל מקום. הוא סטטיסטיקאי עם רעיונות מעולים וסגנון כתיבה בלתי נסבל. הספר שלו מלא בהעלבות והשמצות שהופכות את הקריאה בו לדי מייגעת. ועדיין, הרבה מהרעיונות שלו הם רעיונות חשובים ומשמעותיים כשאנחנו מדברים על אי-ודאות. והרעיון הבסיסי שלו הוא זה. חיזוי זה דבר מיותר, כי אנחנו יכולים לחזות בעיקר את העבר, כלומר בעיקר בהתאם לדברים שכבר התרחשו. אגב, מבט מבחוץ. ואנחנו לא מסוגלים לחזות את השינויים הדרמטיים באמת בעולם, כי השינויים האלה הם לא סבירים, מפתיעים ועצומים. המושג שטלב הפך לפופולרי הוא המושג של ברבור שחור. זה מושג שמגיע מסיפור היסטורי אמיתי. באירופה עד לפני כמה מאות שנים היה נהוג לומר על דברים לא סבירים שהם אפשריים כמו ברבור שחור. כי בגלל שכל הברבורים שאי פעם נצפו היו ברבורים לבנים, אז ברור לחלוטין שברבור שחור הוא דבר בלתי אפשרי. אבל אז, ב-1697, אירופאים ראו לראשונה ברבור שחור במערב אוסטרליה. המסקנה, גם דברים שנראים בלתי אפשריים, מתרחשים לפעמים. השימוש של טלב במושג הזה מתייחס לכך שהאירועים הכי דרמטיים ומשפיעים בעולם, מלחמות עולם, מגפות, משברים כלכליים, הם אירועים שלא ניתן היה לחזות אותם ולא ניתן היה לתכנן אותם. ובעצם, טלב אומר, מה זה משנה אם יש לאירוע מסוים הסתברות נורא קטנה להתרחש? אם כשהאירוע הזה מתרחש בסוף, הוא לחלוטין הופך את העולם. במושגים של היום, מה זה משנה אם ההסתברות לנגיף כמו הקורונה הייתה הסתברות נמוכה, אם כשהנגיף הזה מגיע, הוא משנה את העולם באופן בלתי הפיך. בעצם, טלב אומר, להשקיע את הזמן שלכם בתחזיות זה לא רלוונטי. התחזיות נובעות מהעבר המוכר, ולכן הן לא יכולות לנבא את מה שבאמת חשוב בעתיד הלא נודע. לצמצם את אי-הוודאות זה חסר משמעות, אם באחוזים הבודדים של אי-וודאות שנשארו, מתחבאים אירועים שיש להם השפעה אדירה. במידה רבה, טלב הוא בדיוק מי שמסתכל על האתגרים הלא פשוטים של אי-וודאות, ואומר, אי אפשר לדעת. אבל טלב לא מסיים שם. אחרי הספר ברבור שחור, שבו הוא פירט את הגישה הזו, הוא פרסם ספר נוסף, אנטי שביר. בספר הזה, שהוא כנראה הספר המומלץ ביותר שלו, הוא מציג את התשובה לאתגר הזה. אנחנו לא יכולים לחזות ברבורים שחורים, אבל אנחנו יכולים להיערך לכך שבוודאות יהיו כאלה, ואנחנו יכולים להיערך בהתאם. איך נערכים בהתאם? מתמודדים עם האופן שבו אתם חשופים לסיכון, וכאן טלב מחלק לשלושה סוגים של חשיפה שביר, אמיד ואנטי-שביר. מערכות שבירות הן מערכות שטלטלות מפתיעות יכולות לרסק אותן. למשל, תדמינו שכל הכסף שלכם מושקע במניה אחת של חברה אחת. במצב כזה, תקלה קטנה אחת יכולה למחוק לכם את כל ההשקעות. מערכות עמידות לעומת זאת הן מערכות שמסוגלות להתמודד עם טלטלות כאלה טוב יותר. למשל, אם הכסף שלכם מפוזר בהשקעות במדינות שונות, בסוגי ניירות ערך שונים, בחברות שונות וכן הלאה, אז רק משבר שיפגע בכל העולם בו זמנית, נניח מה שקורה כרגע, יכול באמת לפגוע בתיק שלכם. ועדיין גם במצב כזה, הפגיעה תהיה נמוכה יותר מאשר במצב שבו אתם מושקעים, נניח, רק בשוק המניות של ארצות הברית. אם זה היה המצב שלכם, איבדתם 30% מתיק ההשקעות שלכם, לעומת מצב שבו התיק היה מפוזר וכלל נכסים שצנחו בצורה פחות דרמטית בחודש האחרון. ולבסוף, מערכות אנטי-שבירות הן מערכות שמרוויחות מטלטלות. למשל, אם אתם כותבים ספר, והספר הזה ממש 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 מעצבן אנשים, בדיוק מה שטלב עשה, אז האנשים האלה הולכים לתקוף אתכם, ואתם רק תרוויחו מההתקפה הזו. כי יותר אנשים ייחשפו לספר שלכם, ובשורה התחתונה לא אכפת לכם אם הם קוראים אתכם כי הם מסכימים איתכם, או כי הם רוצים לשנוא אתכם שנאה יותר מודעת, כל עוד הם קנו את הספר, אתם מרוויחים מזה. כלומר, הייתה טלטלה, אבל אתם הרווחתם ממנה. אני לא רוצה להיכנס עמוק אל תוך הנושא של אנטי-שבירות, וממליץ בהחלט לקרוא את הספר של טלב בנושא הזה. אבל הנקודה הרחבה יותר של טלב היא די פשוטה. במצב שבו יש אי-ודאות רבה, אתם לא בהכרח יכולים לצמצם את אי-הוודאות הזאת. מה שאתם כן יכולים לעשות, זה לוודא שהמערכת שלכם ארוכה לספוג אותה. בואו נדגים. מדינת ישראל מתמודדת כרגע עם משבר הקורונה. אחד האתגרים בהתמודדות עם משבר כזה, היא שגם לפני שהוא התחיל, מדינת ישראל הייתה בגרעון גבוה מהרצוי. המשמעות היא שלמדינת ישראל יש עכשיו פחות משאבים להתמודדות עם המשבר, וזה אומר שמדינת ישראל יחסית שבירה בתרחיש הזה, לעומת מדינות שבהן אין גירעון כזה, או שהחוב הלאומי שלהם יותר נמוך. בדיוק כמו שאנשים שנכנסו אל תוך המשבר הזה, עם חסכונות גבוהים, יכולים להתמודד איתו הרבה יותר מאנשים שחיים ממשכורת למשכורת. הדרך להיערך למצבים כאלה בפועל, היא קודם כל לשאול את עצמכם שאלה פשוטה, ומה אם לא? אם אתם מתכננים מהלך פוליטי, מהלך משמעותי בקריירה שלכם, כל דבר כזה, מה יקרה אם המהלך הזה ייכשל? מה יקרה אם הנחת יסוד קריטית במהלך הזה תתברר כשגויה? אם יש לכם תשובה לזה, אם יש לכם תוכנית ב', אם יש לכם גיבוי כלשהו, אז אתם בסדר. אם לא, אז זה הזמן להיערך לזה. זה הזמן למצוא מה הגיבוי שלכם. בואו נסתכל על כמה דוגמאות פוליטיות. מאז שהתחיל הסיבוב השני של הבחירות, ביקרתי שוב ושוב את האסטרטגיה של כחול לבן. הסיבה היא שהאסטרטגיה הזאת לקחה כמובן מאליו את אביגדור ליברמן. כחול לבן נכנסו למערכת הבחירות השנייה עם ההנחה שליברמן של הולך לכפות ממשלת אחדות, ובהתאם שגוש הימין לא יוכל להרכיב ממשלה. הם התמקדו בעיקר בשימור הכוח הקיים שלהם, ולא בניסיון אמיתי לגדול בצורה משמעותית. במבט לאחור נראה שהאסטרטגיה הזו עבדה. היא מנעה מנתניהו להקים הממשלה פעמיים. אבל אם נשאל את השאלה, מה אם לא, נראה את החור. מה אם ליברמן לא יעמוד במילה שלו? במצב כזה, כחול לבן מפסידים הפסד מוחץ, שכנראה יאיץ עוד יותר את הפירוק שלהם. כלומר, כחול לבן שבירים מול ההתנהגות של ליברמן. אולי הסיכון שבהסתמכות כזאת על ליברמן הוא סיכון שהם מעדיפים, לעומת הסיכון של קמפיין חדש שהתוצאות שלו בלתי צפויות. אבל לפחות במבט מהצד נראה שהם לא עשו אף צעד כדי להגן על עצמם מפני התרחיש הזה. עוד דוגמה פוליטית בולטת לזה היא שיתוף הפעולה של העבודה גשר מרץ שהתרסק כשאורלי לוי אבקסיס נטשה את החיבור הזה. מדובר בסיכון שהיה צפוי מראש. הרבה מאוד אנשים טענו, כבר בסיבוב השני, שלוי אבקסיס היא סוס טרויאני. היא סוס טרויאני שהיה ממש ממש מראש. נכון, היו כל מיני דברים שצמצמו את מרחב אי-הוודאות, התחייבויות מפורשות שלה בתקשורת, התחייבויות של עמיר פרץ ועוד. אבל בסופו של דבר, כשהתרחיש השלילי הוא כל כך כל כך מזיק, אז זה שההסתברות אליו היא נמוכה, זה לא מספיק. החיבור של העבודה גשר מרץ היה שביר לעריקה של אורלי לוי בקסיס. שוב ניתן לשאול, האם הסיכון היה שווה את זה? לדעתי בסיבוב השני, הוא היה שווה את זה. כי בסיבוב השני, החיבור הזה כן הצליח להביא לפחות מנדט אחד, אם לא מנדט וחצי שניים, מהימין. ואם לא היו עושים את החיבור הזה, לא היו מקבלים את המנדטים האלה. ובמצב כזה, כל תוצאה של יותר ממנדט אחד שמגיע מהימין, היא תוצאה שמצדיקה את עצמה, היא מתקזזת גם אם מורלי לוי אבקסיס עורקת. אז כן, אולי בסיבוב השני, הסיכון היה שווה את זה. אבל בסיבוב השלישי, היה ניתן לדעת מראש שמצביעי גשר לא בהכרח צפויים להצביע למרץ. וזה אומר שהרווח מהסיכון הזה הוא גדול מהנזק הפוטנציאלי. אז זו הדרך השנייה להתמודד עם איוודאות, לצמצם חשיפה, לצמצם שבירות, להיערך למצב שבו כל ההנחות קורסות, ולדעת איך אתם הולכים להגיב בדיוק במצב כזה. יש ציזות ידוע של המתאגרף מייק טייסון, לכולם יש תוכנית עד שהם חוטפים אגרוף בפה. טלב היה מציע לטייסון פתרון פשוט. תניח מראש שאתה הולך לחטוף אגרוף בפה, ותתכנן את התוכנית שלך בהתאם. חשיבה אסטרטגית היא קריטית כאן. גם כשאנחנו לא יודעים מה הולך להפתיע אותנו, אנחנו יודעים בוודאות שנופתע. נשיא ארצות הברית וגנרל הצבא האמריקאי במלחמת העולם השנייה, דווייט אייזנהאואר, אמר משהו חכם בהקשר הזה: התוכניות הן חסרות תועלת, אבל תכנון הוא קריטי. אנחנו צריכים להניח שנחטוף אגרוף בפה. ואנחנו צריכים לחשוב מראש איך נתמודד עם זה. אולי לא נבצע בדיוק את מה שתכננו, אבל עצם התכנון יוודא שאנחנו פחות פגיעים להפתעות כאלה. לכאורה דיברנו בפרק הזה על שתי גישות סותרות להתמודדות עם אי-ודאות. הגישה של תטלוק אומרת, אפשר לצמצם את אי-הוודאות, אפשר לשפר את התחזיות שלנו ולדייק אותן. אנחנו צריכים להשתמש בכלים שמצמצמים את ההטיות הקוגניטיביות שלנו, וכך נוכל לקבל החלטות מדויקות ונכונות יותר. לעומת תטלוק, טלב אומר, אין לנו דרך לצמצם את אי-הוודאות במקומות הקריטיים ביותר, כי האירועים המשמעותיים ביותר בלתי ניתנים לחיזוי. כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה להכין את עצמנו לאירועים דרמטיים וגדולים, ולוודא שאנחנו לא שבירים. אבל אני לא חושב שהגישות האלה סותרות, ניתן ורצוי לשלב את שתיהן. מצד אחד, ברור שאנחנו רוצים לנקות את עצמנו ככל הניתן מחשיבה מונעת ומוטה. אנחנו רוצים להסתכל על תופעות כמו שהן, ולא כמו שהיינו רוצים שהן יהיו. וכאן הכלים של תטלוק הם קריטיים, הם מאפשרים לנו לחשוב בצורה נקייה יותר ומדויקת יותר. אבל בו זמנית חשוב לזכור שהכלים של תטלוק לא מאפשרים לנו ודאות אמיתית, ואנחנו צריכים להיערך בהתאם, בדיוק כמו בגישה של טלב. השילוב בין הכלים האלה מאפשר לנו גם לצמצם את אי-הוודאות ולקבל החלטות לתרחישים שבהם אנחנו נמצאים 95% מהזמן, לתרחישים הסטנדרטיים, אבל מצד שני, גם לעשות מאמץ כדי להיערך לתרחישים הקיצוניים, שנמצאים בחמישה אחוז הנותרים. השילוב הזה הוא קריטי בכל תהליך של חשיבה אסטרטגית, ואני ממליץ בחום לא להסתפק בפרק הזה, אלא לרוץ ולקרוא גם את אטלוק וגם את הלב, כדי ללמוד טוב יותר, איך לעשות את השילוב הזה בעצמכם. אז עד כאן להיום. אני ממליץ לכולכם לעקוב אחרי העמוד של הספינר בפייסבוק כדי לשמוע על כל מיני דברים שהתארגנו בתקופת הבידוד הביתי שנכפה על כולנו, וגם כדי להמשיך לדון על פוליטיקה שהפכה פתאום לפעילות כמעט אסקפיסטית. מוזמנות ומוזמנים להצטרף גם לקבוצת הדיונים שלנו מדברים על ספינים. ואם אתם מחפשים עוד דברים להקשיב להם, אני מזמין אתכם לפתוח את אפליקציית הפודקאסטים שלכם ולחפש את הפודקאסט השני שלי, אסור להשוות, שבו אני והשותף שלי, אורן ברנשטיין, פותרים דילמות מחיי היום-יום באמצעות מודלים מפתיעים. ובינתיים, יישארו בבית, שמרו על הבידוד, ומאחל לכם לצלוח את התקופה הזו בבריאות ובשלום. וכמובן, נתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.